0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: نرمه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: هر انسانی فراتر از همه اختلافات نژادی، فرهنگی، طبقاتی یا قومی و صرف نظر از عادتها و عقاید و خلق و خوی متفاوتی که نسبت به بقیه انسان‌ها انسان ها داره در واقع عضو یک خانواده باشکوه و متنوع انسانی هستش
0: وحدت عالم انسانی که هدف قایی و نهایی آین بهایی به شمار میره عبارت از ارتباط کامل بین اقوام و ملل عالم و اتحاد حقیقی و دائمی اونها در کلیه اباد زندگی انسانه این وحدت به معنای نادیده گرفتن تنوع جامعه بشری نیست. این پیوند در حالیه که شخصیت حقوقی و ملی اقوام و ملل هم حفظ بشه. به پادکست هفت خوش اومدید. من ایمان هستم.
2: من هم عرض عدب دارم خدمت تک, تک شما مخاطبین عزیزمون هرانوس هستم. دوستان خوبمون مخاطبین عزیزمون در پادکست هفت ما امروز قرار در مورد موضوع هویت با هم دیگه صحبت بکنیم. اول در ابتدای برنامه بریم سراغ تقویم و بعد با هم دیگه این گفتگو رو پی بگیریم.
0: امروز جمعه دهم ده آذر 1402 خورشیدی برابر با 1 دسامبر 2023 میلادیه و شما با یک پادکست هفت دیگه همراه هستید دوستان خوبمون قبل از هر چیز بریم سراغ ایستگاه خبر هفت
2: تیتر سرویس خبری جامعه باهایی میگه بینش های از میدان عمل پادکستی اقدامات در جهت منافع عمومی در پاپوا گینه نو را بررسی می کند. در این قسمت پادکست از سرویس خبری صحبت کسی یا روح عضو هیئت مشاورین قاره استرالیا را میشنوییم که داستانهایی درباره برخی از تلاش های باهایان پاپوا گینه نو جهت کمک به رفاه اجتماعشان را، به اشتراک می‌گذارد.
0: سخنان خانم روح بر یک اصل کلیدی در بطن اقدامات اجتماعی باهائی تاکید می‌کند. ایمان به توانایی یک جمعیت در به عهده گرفتن رفاه مادی و معنوی خود.
2: او توضیح می دهد که چگونه در محله ها در سراسر سر پاپوها گینه نو مردم در برنامه آمادگی برای اقدام اجتماعی شرکت می کنند. این برنامه یک ابتکار آموزشی الهام گرفته از آموزه‌های های است که توانایی افراد را از طریق بکارگیری دانش علمی همراه با اصول معنوی در جهت کمک به توسعه جوامع خود تقویت می کند.
0: خانم روح میگوید منبع انگیزه این شرکت کنندگان آموزه های حضرت بهاءالله است آموزه مانند اصلاح عالم از اعمال طیبه طاهره و اعمال راضیه مرزیه بوده او میگوید این مفهوم عمیق به مردم امیدواری میدهت که میتوانند خانه محله ها و جوامع خود را بهبود بخشند
2: اگر دوست دارید که این پادکست رو گوش بکنید، سری به وبسایت سرویس خبری جامعه باهایی بزنید، به آدرس news.bahai.org.
0: در ادامه پادکست هفت با ما همراه باشید.
2: دوستان عزیزمون اگر خاطرتون باشه ما چند وقت پیش در چند برنامه به موضوع هویت و ابعاد مختلف اون پرداختیم. موضوعی که به نظر ما میتونه ریشه بسیاری از مسائل امروز ایران باشه و در آینده این سرزمین هم بسیار با اهمیت هستش.
0: اساسا چرا هویت انقدر مهمه؟ البته هممون هم میدونیم که هویت ابعاد مختلفی داره و در لایه های مختلف هم، تعریف میشه مثل هویت فردی، هویت گروهی، هویت قومی، هویت جنسیتی و حتی در بعضی از اوقات هویت شغلی.
2: همه این مواردی که ایمان بهش اشاره کرد ابعاد متفاوت هویت کلی به معنی پاسخ به این پرسش هستش که من حقیقتا کی هستم. اگر ما چنین پاسخی رو به خودمون ندیم از هر جهت دچار ابهام و اختلال در شیوه رفتاری و معنای زندگی میشیم
0: البته جا داره که بگیم که هویت در زمان شکلگیری متأثر از عوامل مختلف مثل باورها تربیت فرهنگ و حتی بعضی وقتا جغرافی هایی که درش زندگی میکنیم و فکر میکنم که اینها و عوامل بسیار دیگه میتونن تأثیرگذار باشن در شکلگیری پاسخ سالی که هرانوش بهش اشاره کرد
2: اما برای اینکه بیشتر با این مفهوم و تأثیرش در زندگی فردی و اجتماعیمون آشنا بشیم از دو مهمان عزیز دعوت کردیم که در این برنامه با ما همراه باشن.
0: خانم فرزانه ثابتان تحلیلگر مسائل روانشناسی و مشاور خانواده و همینطور آقای پویا موحد پژوهشگر جامعه شناس و مترجم همراه ما خواهند بود.
2: بریم با این دو عزیز صحبت کنیم. مخاطبین عزیزمون در پادکست هفت بسیار خوشحالیم از اینکه دو مهمان عزیز دعوت ما رو پذیرفتن. خانم فرزانه ثابتان و آقای پویا موحد درود بر شما منم خیلی خوشحالم درود
3: میفرستم به همه مخاطبین و خوشحالم که در خدمت جناب موهد هستم و مخاطبین گرامی
4: منم خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما و مخاطبین عزیز
0: هستم منم بهتون درود میگم و ممنونم که دعوتمون رو قبول کردید همونجوری که میدونید امروز ما در مورد مسئله و مفهوم هویت صحبت می کنیم قبلا جدا جدا با هر کدوم از شما دو عزیز راجب این موضوع قدری صحبت کردیم ولی فکر کردیم که این مسئله جای بحث بیشتر داره خانم صابتان میخوام با شما شروع بکنم و ازتون بپرسم که اساسا هویت چرا انقدر مهمه و هایز اهمیته
3: من قبل از اینکه بخوام اهمیت هویت رو بگم اجازه بدید که انبار کنم که هویت لایه های داره در واقع یک لایه اجتماعی داره، لایه فرهنگی داره، قومی داره، نژادی داره، جنسی داره، سنی داره. تمام اینها لایه های هویت رو میسازه یعنی من میتونم یه زن باشم و کنید 60 سالگی باشم، ایرانی باشم، کرد باشم، انسان باشم. همه اینها در واقع عواملی است که در مسئله هویت به شمار میره و هویت رو مهم میکنه به عبارت دیگه هویت را اگر بخوایم تعریفش کنیم میگیم که هویت در پاسخ به این سوال هست که من کیستم یعنی من با رفتارم، گفتارم، کردارم، نگاهم نسبت به مسائل و حتی تعریفی که از خودم کنم چه برای خودم چه برای دیگران دارم در واقع هویتم رو می کنم که من چه کسی هستم من کی هستم خب اگر من بخوام به این پاسخ بدم من میگم من یک زن هستم مثلا معلم هستم فرض کنید که مادر هستم، خواهر هستم، برادر هستم از موقعیت اجتماعی روانشناسی برخوردارم و تمام اینها در واقع داره ابعاد هویت من رو تعریف میکنه اما اینکه چرا اهمیت داره؟ هر انسانی به نظر من باید برای خودش مطلب واضح باشه که کی هست کجا ایستاده؟ به قول معروف کجای این دنیا وایستاده و چه کار میخواد بکنه، چطور میخواد عمل بکنه. در پاسخ به این سوال اگر ما پاسخش رو ندونیم، ندونم من کی هستم، در واقع در زندگی دچار یک حالت ابهام گیجی و گمگشتری میشم. بنابراین این خیلی مهم هست که هر انسانی بتونه هویت خودش رو در درجه اول برای خودش تعریف کنه و در درجه دوم در رفتارش در اعمالش در گفتارش به دیگران این رو ابراز کنه انسانی که هویت خودش رو نمیشناسه به نوعی معنای زندگیش رو گم کرده و خب پیامدهای بسیار زیاد روانی و اجتماعی داره که فکر میکنم در, در, واقع در حیطه این سؤال نمی کنش
2: پویا اه، نظر شما چیه؟
4: من فکر کنم این که انسان به دنبال پاسخ به این سؤال همینطوری که فرزان خانم فرمودن که من کی هستم این یه موضوعی که محدود به گونه انسان یعنی ما تو گونه هایی که روی کره زمین هستن هیچ گونه دیگه ای رو نداریم که یک نیازی به یه جور داستان یا یه جور معنا داشته باشه برای که به فهم خودش کیه اصلا این ماهیت خودشناسی و این که من در واقع یه, یه جور نیازی دارم که بفهمم من کیم از کجا اومدم کجا دارم میرم این یک نیازیه که به طور خاص فقط ما تو گونه انسان می‌بینیمش و طبیعتاً هر فرد انسان سعی می‌کنه این نیاز رو به یه طریقای مختلفی برآورده کنه ولی در این حال وقتی همه ها کنار هم قرار می‌گیرن یه نیاز جمعی ایجاد میشه انگار که یه عده خیلی زیادی یک تقاضایی رو دارن و بنابراین یک روش‌های جمعی هم برای رسیدگی به این تقاضا به وجود میاد. اینه که ما اون وقت با یک سری چیزای مواجه میشیم که در واقع میخوان این نیاز یا این جای خالی رو تو زندگی نه یک نفر و دو نفر و سه نفر بلکه در زندگی عده خیلی زیادی پر اینطوریه که این چیزایی درست میشن که اصطلاحا ما بهشون میگیم های اجتماعی. مثلا قومیت هست، مثلا دین هست، مثلا ملیت هست و خیلی چیزای دیگه که اینا دارن به عده خیلی زیادی در واقع به اون تقاضایی که خیلی عده خیلی زیادی دارن یه پاسخی میدن و اون افراد دارن از طریق این پدیده های اجتماعی خودشون رو در واقع تعریف میکنن در مورد این که میگی چرا اهمیت داره خب وقتی یه همش پدیده ای هست طبیعتا از طریقش میشه جمعیت خیلی زیادی رو به یک جهتی که میخوایم سوق بدیم یعنی وقتی یه عده زیادی اینکه منکی هستم رو از طریق فرض کنیم مثلا یه دینی یا یه قومیتی دارن تعریف میکنن بنابراین تعریف اون قومیت، تعریف اون دین، تعریف اون کشور تبدیل میشه به یه چیزی که میتونه به این عده خیلی زیاد رو به یه جهتی که مشخص شده در واقع سوق بده
2: یا ما در این برنامه دوست داریم که خصوصا در مورد ایران صحبت بکنیم میخوام بدونم بحران هویت در ایران چه ابعادی داره
4: ببین هویت ایرانی با اینکه خود مفهوم ایران خیلی قدیمیه ولی هویت ایرانی پدیده تازه است که بیش از 150 200 سال قدمت نداره و میتونیم بگیم که به معنای من علات منظورم به معنای یک کشورملته یعنی یک هویت مدرن هویت مدرن ایرانی یک چیز خیلی جدیدیه و در نحوه شکلگیری این هویت ایرانی وقتی ما به تاریخش برمیگردیم یک چالش‌های وجود داشته که اون چالش‌ها امروز داره خودش رو به شکل بحران هویت نشون میده یکی از مهمترین این چالش‌ها این هست که این این هویت بر اساس شامل بودن یا بر اساس اینکه همه اعضای این جامعه را در بر بگیره متاسفانه شک نگرفته بوده یعنی زبان خاصی دین خاصی یا ادبیات خاصی فرهنگ خاصی انتخاب شده از بین فرهنگ هایی که در این کشور بوده و اون نقش اصلی رو پیدا کرده و این باعث شده که اون کسایی که مثلا به اون زبان صحبت نمی یا اون دین رو نداشتن یا اون فرهنگ خاص رو نداشتن اونها دچار یک سری تبیزاتی بشن یعنی در واقع میتونم بگم که هویت ایرانی اصلا از ابتدا وقتی که داشته شکل میگرفته یک حالت پرشمولی نداشته و بعضی از اخشار جامعه ایرانی رو انگار به, بق... به اخشار اصلی تبدیل کرده
0: ممنونم پویا از توضیح که دادی میخوام برگردم به شما خانم ثابتان وزتون بپرسم که با توجه به نکاتی که مطرح شد اساسا هویت به چه عواملی بستگی داره و چطور شکل میگیره
3: قبلی که من این پرسش رو جواب بدم به من اجازه بدید یه نکته رو تاکید کنم در ادامه صحبت های جناب موحد و اون اینی که هویت یک مسئله پویاست است یک مسئله ایستا یعنی در واقع دو عامل اصلی اگر بخوایم هویت رو به طور کلی دو دستش بکنیم همونطور که پوای عزیز عنوان کردنیه هویت جمعی داریم یه هویت فردی داریم این هویت جمعی و هویت فردی دائما در حال کنش و واکنش متقابل حالت تعامل هستن بر همدیگر تاثیر میذارن خود این تاثیر گذاری باعث میشه که دائما در حال حرکت باشه حالا در این میان عوامل دیگه فردی درونی احساسی عاطفی از یک طرف و عوامل دیگه از نظر اجتماعی اقتصادی سیاسی قومی مذهبی فرهنگی از طرف دیگه تاثیر گذارن روی این تعاملی که داره بین فرد و جامعه اتفاق میفته خب بنابراین وقتی ما نگاه بکنیم میبینیم یکی از بحرانهایی که ما الان در هویت ایرانی باهاش مواجه شدیم وضعیت و شرایطی است که در واقع هویت ایرانی در اون قرار گرفته ما در یک جامعه تمامیتخواه یا هم داریم زندگی میکنیم و یکی از بزرگترین بحرانهایی که ما در این جامعه باهاش مواجه هستیم این هست که از یک طرف نیرویی داره وارد میشه که این افراد افراد جامعه تک تک و حتی به طور جمعی هویت جمعی شکل نگیره و اگر هم شکلی میخواد بگیره یک شکل تقلیدوار و دنبال رو داشته باشه و تفکر نداشته باشه این یکی از اون مسائلی است که در واقع هویت ایرانی بحران ایجاد کرده یعنی ما در با یک جامعه و با یک گروه مواجه هستیم که دارن قدرت تفکر رو ازشون میگیرن و خودشون هم به نوعی در اثر این تعامل تن به این مسئله میدن خب برای این مسئله اگر که ما بخوایم ببینیم که چه راهی داریم، چه مشکلی وجود داره چه چیزی حرف اول رو میزنه ما میبینیم که مسئله آموزش خیلی خیلی مهمه یعنی آموزش هست حتی هویت در جریان تحولات فردی، اجتماعی، رشد و همه اینها به نوعی یادگیری است. من یاد میگیرم که کی باشم. من یاد میگیرم که چگونه پاسخ بدم به اینکه تو کی هستی. من یاد میگیرم که ایرانی بودنم یعنی چی. من یاد میگیرم که زن بودنم، مادر بودنم. تمام اینها رو یاد میگیرم. پس در واقع اون چیزی که هویت و کیفیت هویت ما رو میسازه. این هست که آموزش چگونه اتفاق میفته. و به نظر من یکی از عوامل بسیار بسیار مهم در تشکل هویت بحث آموزش هست آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی مثلا چیزهایی که فرهنگ سنت به ما یاد میده اینها آموزش‌های غیر رسمی هستن ما در جریان حرکت و رشدمون در جامعه یاد می‌گیریم که همسایه به من میگه اگر که دختر بلند بخنده هویت شوویت زنانه نیست هویت نامناسبی ها. یا در وقار و متانت در هویتش نداره و من به طور ضمنی و در جریان روش این رو یاد میگیرم که زن بودنم یا متانتم یا انسان بودنم در گروی این هست که اطاعت بکنم رو حرف بزرگتر حرف نزنم بچه موتی و سر به زیری و همینطور این شکل میگیره میره بالا این آموزش تیغ دولب است میتونه حوییت ناکارآمد و ناسازگار رو در فرد و جامعه ایجاد کنه میتونه کمک بکنه به این که ما هویت سالمتری چه از جهت جمعی چه از جهت فردی داشته باشیم و سلامت به این معنی که هویتی باشه که بتونه همه رو به یگانگی و صلح آرامش برسونه چه با خودمون چه با
2: دیگر پس ما اه, من اینطور برداشت کردم که هویت در واقع همیشه در حال تغییر میتونه باشه درسته صد در پویاست خیلی پویاست
3: نه جناب پویا موحد ولی پویاست
2: <تصفيق> بله بله یا خانم ثابتان اشاره کردن که یکی از عوامل تشکل هویت آموزش میتونه باشه من حالا اینجا میخوام ازت بپرسم که راه برون رفت از این بحران چی میتونه باشه
4: اولا من میخوام یه مقدار این نکته ای که خانم ثابتان فرمودن رو بستش بدم ما وقتی راجع به آموزش صحبت میکنیم یه بخشی از آموزش به شکل ام میتونیم بگیم مثلا مدرسه و کتاب و اینجور چیزا هست. یه بخش بزرگتری از آموزش اون چیزیه که جامعه‌شناسا بهش میگن اجتماعی شدن. ما اینکه کی هستیم و یاد میگیریم مثلا با مشاهده پدر و مادرمون یا با مشاهده افراد دیگه که توی جامعهمون هستن یا از هنر یا از آثار ادبی که توی کشور ما هست، به زبان ما هست از اونها داریم این آموزش رو دریافت میکنیم و منم موافقم که این آموزش اون چیزی که واقعاً مقوّم هویت افراد نهایتاً بخش زیادیش حداقل این در مورد ایران وقتی ما صحبت میکنیم همونطوری که عرض کردم ما دو جور هویت ملی داریم یعنی وقتی شما به های مدرن نگاه میکنید دو جور هویت ملی شکل گرفته یه سری های ملی هستن که اصطلاحاً ما بهش می‌گیم هویت‌های ملتینگ پات یا هویت های دست کننده بعضی های دیگه هستن که هویت های متکثر هستن مثلا ام، کشور آمریکا تا حدی از بعضی از جهات مثل این مل، هویت ملتینگ پاته یعنی چی یعنی مثلا شما اگه میخواهید آمریکایی باشید باید حتما زبان انگلیسی رو یاد بگیرید اگه زبان انگلیسی رو یاد نگیرید از بعضی از خدمات اجتماعی از صحبت کردن توی دادگاه و اینا یه محروم محرومیت هایی دریافت میکنید بنابراین هرکس که میره آمریکا آخرش باید اون زبان خاص رو یاد بگیره در مقابل ما کشورهایی رو داریم مثلا مثل کانادا یا مثلا مثل هندوستان که اینا هویت ملیشون بر اساس بعضی از اناسر خاص شکل نگرفته مثلا شما وقتی به هندوستان مثلا نگاه میکنید هیچ انصاری شما نمیتوید پیدا کنید که همه مردم هندوستان توش مشترک باشن. ب نه زبانش مثلا این زبانی که ما بگیم زبان هندی فقط 2300 میلیون نفر بهش صحبت ما یعنی می بگیم اکثریت هندی ها اصلا زبان هندی رو نمیفهمند و زبانهای های دیگه ای دارن صحبت می چیزی می بگم اینه که پس هویت ملی هندی نمیده یکی از اناسور یا چند تا از اناسور فرهنگی فرهنگ های موجود در بستر خودش رو بگیره اینا رو تعبیر کنه به عنصر اصلی و بعد بقیه کسایی که اونو ندارن یعنی قصد یک دست کردن جمعیت رو در واقع نداره کشور ایران اصولا کشور خیلی متکسری بوده تا قبل از صفویه یعنی مثلا ایرانی ها یک دین نداشتن ما, ما وقتی به عرصه ایران در قبل از اون نگاه میکنیم ما مسیحی های زیاد داشتیم قومای مسیحی داشتیم ما, ما یهودی داشتیم سنی داشتیم شیعه داشتیم ولی این ماجرا وقتی که خواست حوییت مدرن ایران شکل بگیره اون نیروهایی که میخواستن به این هویت شکل بدن در شکل دادن به این هویت بعضی از این اناسور رو من میتونم بگم برکشیدن یعنی اینها رو قلبه دادن به بقیه یه اناسور همینطور شما مثلا به زبان‌های ایرانی نگاه کنید اصلا ایران کشور تکسر بوده ایران کشور کورش بوده که کورش به خدایان همه این اقوامی که در واقع در عرصه ایران زمین زندگی میکردن احترام میذاشته حالا ما ایران رو تبدیل کردیم به یک کشوری که همه در واقع نه تا به یک دین به یک فرقه خاصی از اون دین باوردارن یا همه لزومن به یه زبون صحبت میتونن این مسئله تنش های خیلی زیادی توی تاریخ مدرن ایران ایجاد کرده که ما مثلا میتونیم بینید مثلا شما میدید فقط در قرن بیستم پنج پنج یا تا ت قیام بزرگ اقوام رو ما داریم توی ایران که اینا البته همش به اسم شورش محسوب میشه ولی شما وقتی به بنیادش نگاه میکنید میبینید که اینا همش مسئله تبعیض بوده مسئله،, مسئله این بوده که چرا باید یک فرهنگ ما به رسمیت شناخته بشه من میخوام بگم اگر ما بخوایم از این بحرانی که ما الان توی ایران داریم خارج بشیم شاید باید شروع کنیم دوباره ایرانی بودن رو تعریف کنیم. و ایرانی بودن رو به شکل یک ایران متنوع ولی متحد تعریف کنیم ایرانی که توش آدم میتونن فرهنگای مختلف داشته باشن میتونن دین مختلف داشته باشن میتونن زبون مختلف داشته باشن و البته هر نقطه اشتراکی هم که بین خودشون دارن اون رو خیلی تقدیر میکنن و خیلی دوست دارن و اتفاقا تنوع خودشون رو عامل قنای اون کشور میدونن البته من فکر میکنم حقیقتش که تا وقتی که ما ایرانی بودن رو نتونیم باز تعریف کنیم به طرزی که بتونه تنوع جمعیت ایران رو در بر بگیره، بعضی از این های هویتی به این راحتی
0: ها خاتمه پیدا نخواهد کرد. سپاسگزارم پویا از توضیح که دادی چون وقت برنامه‌مون محدوده میخوام در پایان از شما خانم ثابتان بپرسم که علاوه بر باز تعریف مفهوم هویت همونجوری که پویا بهش اشاره کرد آمل دیگه ای رو هم شما میتونید ازش یاد بکنید که بتونه تأثیر گذار باشه در این راه؟
3: بله البته تأکید میکنم که پاسخی که من میدم در واقع ریشه است در همین نقطه که جمع مباهد عزیز عنوان کردن و اون این هست که برای این که اصولا تکسر خوبه برای اینکه که باعث رشد میشه باعث حرکت میشه و هر جایی که تلاش بشه این تکسر به یک دستسازی و همسانسازی تبدیل بشه ایجاد اشکال میکنه. ایجاد, می، ایجاد این رو میکنه که هویت من از اون حالت پویایی در بیاد و یک به یک هویت جامد ایستای بدون حرکت اوزو میخوام این کلمه رو به کار ببرن مرده در بیاد. خب به همین دلیل این تلاشی که عنوان کردن بسیار بسیار از نظر از اجتماعی خیلی خیلی مهمه ولی علاوه بر این از نظر از فردی هم باید یک تحول به وجود بیاد یعنی این تلاش و تقلیه اجتماعی نیازمند این هست که این تحول فردی در من به وجود بیاد تحول فردی فقط زمانی به وجود میاد که فرد بتونه پرسش بکنه بتونه نقد بکنه و پرسش و کردن در اتفاقاً چالش های این تنظر و تکثر و چندگونگی فعالتر میشه و ما متاسفانه چیزی که در ایران کم داریم یا کم داشتیم خوشبختانه من میبینم نسل جوان این رو بیشتر داره یاد میگیره ذهن نقاد هست نقادی نه به معنی ایرادگیری نه به معنی خوردبینی بلکه نقادی به معنی پرسشگری به معنی این که همه چیز رو قطعی نپذیرفتن به معنی اینکه باز و اوپن بکنیم ذهن خودمون رو به همه چیزهایی که متنوع هست متکثر هست و نکات مثبتش رو ببینیم بهره بگیریم و این نقاد بودن هست که میتونه ما رو از این حالت یکدستی و خمودت و جمودت بیرون بکشه و هویت ما رو از یک هویت مرده ایستا به یک زندگی فعال تبدیل کنه و اون چندگانگی و تنوع رو در جامعه دامن بزنه بهش دربا
2: دوستان عزیزمون ما خیلی دوست داریم که بیشتر در خدمتتون باشیم و من که حقیقتا خیلی لذت میبرم هر بار که با شما صحبت داریم و امیدواریم که بتونیم دفعات بعد هم در خدمتتون باشیم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید خدا نگهدارتون
4: خیلی ممنون از شما و خدا نگهده
2: منم ممنونم و وقت هم نگیدوستم
0: ما همچنان با پادکست هفت همراه هستیم.
2: دوستان خوبمون ما برای رسیدن به وحدت عالم انسانی یا همچین آرمان ارزشمندی باید قدمهای عملی و کوچیکی رو تعریف بکنیم و به اونا جامعه عمل بپوشونیم تا بتونیم مسیری رو در رسیدن به این آرمان ترسیم بکنیم. تجربه ی جامعه جهانی باهایی نشون داده که اگر ما بتونیم در واحدهای کوچیکتری از جمعیت پیوند عمیقی فارغ از تنوع در رنگ، زبان، قومیت، آداب و رسوم، مذهب، طبقه اجتماعی و غیره به وجود بیاریم از این الگو میتونیم در سطح اجتماع بزرگتر یا در سطح ملی هم بهره ببریم.
0: فارق از اینکه من کجایی هستم، چه دینی دارم، چه رنگ پوستی دارم، چه شغلی دارم، چه جنسیتی دارم و خیلی جوابهای دیگه این جواب در رتبه اول قرار می گیره که من انسان هستم و این اون حلقه پیوندهنده و وحدت بخشی هست که ما را به هم متصل می‌کنه. و به نوع این ما رو در یک کفیه برابر با دیگران قرار میده و هیچ احساس متفاوتی ایجاد نمیکنه که به واسطه اون از بقیه همنانمون جدا بشیم و یا در گروه و دسته خاصی قرار بگیریم
2: عزیزانمون اما اینکه شما در مورد مسئله هوییت چی فکر می کنید بریم از زبان سمر و مهمانانش بشنویم
5: همراه های خوب پادکست هفت به بخشی که شما بهش معنا میدید یعنی با شما خوش اومدید. این هفته از شما راجب هویتی که بتونه تحقق بخش وحدت عالم انسانی در کوره خاکی باشه میشنوید. هو که اشتراک تمام انسانها فارغ از تمام تفاوت‌های نژادی، دینی و مذهبی، قومی یا اثنیکی رو در بر از روز آزادی یک کره زمین بوده و یه نوع انسان که خلق شده. تمام این خطکشی ها یا مرزبندی‌ها که هزار و یک ملت متفاوت رو تعیین کرده، یا اینکه هر کس به واسطه مکان جغرافیایی که قرار گرفته، صاحب یک رنگ پوست یا خاصیتی ظاهری متفاوت شده، یا کلی مثال دیگه، تمامش در اولویت دوم قرار می‌گیره. و اون اشتراک اساسی و هویتی که باید بهش برگردیم. اشتراک در یکی بودن نوع انسان و شرافت ذاتی شه. امروز از مهسا و پویا خواستیم برامون فهمشون رو از هویت وحدت بخش بگن. همینطور بگن که نقش تعلیم و تربیت از فهم این حقیقت از همون اوایل
1: کودکی در خانواده یا محیط های اجتماعی به چه شکله. مفهوم هویت که هم جنبه فردی داره و هم جنبه جمعی، در واقع درک ماست از اینکه ما کی هستیم و در کجا این جهان این در ارتباط خیلی نزدیکی با حس هدفمندی که ما تو زندگی دنبال می‌کنیم داره و البته با نحوه برداشت ما از روابطمون با بقیه بنابراین این که چه عواملی تعین کننده این هویت هستند، مسئله‌ای که خیلی جدی باید بهش فکر کرد و مورد توجه قرار داد خیلی وقتها ممکنه مبنای هویت ما انسانها تفاوتها یا وجوه تمایزمون با بقیه باشه این تفاوت‌ها ممکن واقعی و یا خیالی باشند با عنوان مثال بعضی ویژگی‌های جسمانی و اجتماعی ما مثل رنگ و نژاد و جنسیت و ملیت و قومیت که گاهی برای تعریف افراد بشر و تقسیمشون به گروه‌های مختلف استفاده میشه ممکن مبنای هویت بعضی از افراد قرار بگیره یعنی بعضی خودشون رو با زن یا مرد بودنشون تعریف بکنند. و یا ادعی بر اساس قومیت و ملیتشون بختی مبنای هویت‌یابی ما این تفاوت‌ها باشه طبیعتاً ما رو در کنار بعضی از افراد که تو این ویژگی ها با ما شریکاً قرار میده و از اون طرف در مقابل یا در تضاد با دیگر افراد
6: من فکر می‌کنم هر فردی می‌تونه تعریفی از هویت برای خودش داشته باشه ولی حالا که مفهوم هویت یه محور داشته باشه که محورش یگانگی همه ها و نوع بشر باشه یا به یه تعریف دیگه اینکه همه ما عضوی از یه خانواده بشری هستیم اون موقع این هویت من میتونه تو مسیر رشد من خیلی موثر باشه مثلا هایی که وجود داره افق قومیتی، نژادی، نمیدونم جنسی، مذهبی که خب توی محیط زندگی من به چشم میاد، تو تفکرات من نمیتونه اثر مخرب بذاره، رابطم رو با اجتماعم به هم نمیزنه، تو حالت تدافعی و رقابتی نمیبره.
1: در واقع در طول تاریخ افرادی که به قیمت زیان و ضرر بقیه به دنبال سود و منفعت شخصی خودشون بودن، اغلب از این ها به عنوان وسیله تفرقه اندازی بین مردم استفاده کردند، فقط و فقط برای پیشبرد منافع خودشون. که به مرور زمان این تفاوت و این وجود تمایز به کلیشه های تبدیل شدن که مبنای هویتیابی افراد قرار گرفتند. که البته به نظر میاد این شکل محدود و تنگ نظرانی اثرات خیلی مخرب و ویرانگری برای این جهان به همراه داشته
6: حالا از یه طرف دیگه باز این حوییت میتونه به من کمک کنه آدم اجتماعی باشم به جایی که تمام تمرکزم رو خودم و رو محفریت فردی من باشه فقط و فقط خودم به خودم فکر کنم دارم یاد میگیرم که من از این اجتماع دقدقه های این اجتماع دقدقه های منه از یه طرف مشکلات من یه جورای مشکلات اجتماعست یعنی رشد فردی من در گرو رشد اجتماع منه و رشد اجتماع من در گرو رشد فردی من این دو تا یه جورای مکمل هم میشن چرا چون من عضوی از این خانوادم
1: بنابراین اگه میخواییم به سمت وحدت بریم و تمدنی روی این زمین بسازیم که مبتنی بر وحدت عالم انسانیه باید هویتهایی فراتر از این تفاوت واقعی یا تخیلی ساخته بشن هویتی که مبتنی بر اساسی ترین جنبه ماهیت بشریه. ماهیتی روحانی که همه ما ماتون شریکیم اینکه همه انسان ها با وجود تفاوت جسمانی دارای حقیقت روحانی هستند و همه قابلیت ظاهر ساختن و های روحانی و ملکوتی رو دارن یک حقیقت روحانی که مبنای هویت اصلی و اولیه‌ی هر انسانی باشه.
6: فکر میکنم این هویت یه چیزی نیست که مثلا من از یه مارکتی بخرمش یا از یه جای کپی پیستش کنم. به نظرم یه جریانیه، یه روندی که بچگی از تو دل خانواده شروع میشه. با تعلیم و تربیت این بچه این هویت شروع میکنه به شکل گرفتن، مثل خمیری که آروم آروم شکل میگیره حالا وقتی هر روز پدر و مادر دارن این اتفاق رو با من یه جور تمرین میکنن بهم یاد میدن که به دیگران محبت کنم چطوری بهشون کمک کنم چطوری باشون برخورد کنم تو قدم بعد من بزرگتر میشم وارد جامعه بزرگتر از خانواده میشم دوباره با سیستم تعلیم تربیتی که محورش همینه داره به رشد من باز کمک میکنه دیگه درس اطفال تمرین میکنم که چطور رو دوست داشته باشم چطور داشتههامو باهاشون تقسیم کنم قدم قدم این هویت شکل میگیره و تر میشه
1: ایجاد این هویت مادی که در مقابل و در تضاد با بقیه افراد قرار نمی گیریم. دیگه بقیه رو با چشم بیگانه نگاه نمی کنیم. همه افراد رو اعضای یک هیکل واحد می بینید. هیکلی که سلول‌ها و اعضای اون با وجود تفاوت‌ها و تنوع بسیار زیاد اما در هماهنگی و اتحاد با هم همکاری می‌کنند تا موجودیت انسان رو ممکن بکنند. تعلیم و تربیت صحیح مبتنی بر اصل یگانگی نوع بشر میتونه کمک کنه که افراد از کودکی به شیوه آموزش ببینن که برابری و یگانگی نوع بشر رو امری مسلم و حقیقتی غیر قابل انکار بدونن. حذف رقابت خودخواانه و برتری طلبانه در تعلیم و تربیت عامل مهمی در جهت ایجاد وحدته. در کنار اون، وقتی پرورش صفات روحانی و خصائل ملکوتی مثل ادالت، محبت و عشق مرکز توجه هر آموزشی قرار بگیره، هر تفاوتی در بین انسان‌ها اون عنوان عامل زیبایی و وحدت بخش در نظر گرفته میشه و در نهایت به افزایش هماهنگی و اتحاد بین افراد بشر کمک میکنه.
6: یاد یه داستان هستید که کتابای نوجوانان افتادم که در یه داستان کوتاهی رو از یه ماشین چاپی که حرف رش خرابه و به جای رزه چاپ میکنه داره به نوجوان ارائه میده و من نوجوان اینجا این حس میگیرم که هر فر اون توانایی ها و خصوصیاتش رو در قالب حروف علفاس که میتونه بروز و ظهور بده و اون خوییتش پر باشه. بشه دقیقا من انسان وقتی تعریفم از خوییتام در قالب جامعه بشری جامعه انسانی، است که میتونم توان دنیای خودم رو بروز بدم خودم رشد بهتری داشته باشم به رشد جامعه هم کمک کنم و کمک کنم که دنیای بهتری بسازم. چرا؟ چون مفهوم من از هویت در گروه یه خانواده بزرگ بشریه
5: امروز داریم می‌بینیم، تأثبهای مختلف در سراسر جهان به اوج خودشون رسیدن به آگاهی میلیون ها آدم نفوذ کردند و انرژی های بینظیر بشر رو که باید وقف رفاه و آسایش و پیشرفت کل جمعیت بشر بشه به تباهی و جنگ و ویرانی بردند. تلاش تک تک ما برای باز تعریف مفاهیمی مثل وحدت و اینکه هویت واقعی ما چیه یه جورایی حیات بخشه. چرا که تک تک قدم هایی که امروز برمیداریم و نسل جدیدی که با این مبنای فکری پرورش میدیم، فصل بعدی تاریخ کشور و جهان ما رو میدیسه. پس هم امید داریم به تحقق این وحدت نوع بشر و هم کنار هم قدم برمیداریم تو مسیر دستیابی بهش. تا با شمای بعدین خدا نگهدار
0: جمعه است منصوب به رهبر فقید هند گاندی
2: شما باید تغییری باشید که میخواهید در جهان مشاهده کنید
0: یک بار دیگه ممنون هستیم از همه شمایی که با پادکست هفت تا این لحظه همراه بودید و همینطور تهیه کننده های خوب برنامه که به ما این امکان رو دادند که این برنامه رو به دست شما برسونیم هر جا هستید خوبو برقرار باشید
2: خدا نگه داره